0: Va ora in onda gli antenati di Giacomo Puccini, a cura di Sebastiano Bonna. Cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, ben ritrovati per questo nuovo ciclo di trasmissioni. Il 2008, come tutti ormai sanno, è il centocinquantesimo anno dalla nascita di Giacomo Puccini e in questo ciclo di quattro trasmissioni andremo alla riscoperta di un capitolo meno noto eh, riguardante la vicenda di Giacomo Puccini, cioè quello dei suoi antenati. Infatti Giacomo Puccini Puccini discende da una dinastia di musicisti che eh, risale ai primi del Settecento e che fu una delle dinastie musicali più longeve della storia della musica, ben cinque generazioni, compreso Giacomo. Eh, Per avere un'idea della sua estensione temporale vediamo a quale altra generazione di celebri musicisti appartennero i Puccini. Il capostipite Giacomo Senior del 1712 eh, appartiene alla generazione di Gluck e di Emanuel Bach, eh, nasce due anni prima. Antonio del 1747 a quella fra Boccherini e Mozart Domenico è della generazione di Beethoven di cui è più giovane di due anni e Michele, il padre di Giacomo nasce nello stesso anno di Verdi e di Wagner il 1813 Questi compositori come vedremo svolsero tutti la funzione di organista oltre ad altre mansioni e eh, Giacomo Junior sulle cui spalle gravava il peso di tutta questa tradizione riassunta per intero fra l'altro nel suo nome completo cioè Giacomo Antonio Domenico Michele Puccini eh, sembrava destinato alla stessa strada quella di organista nella cattedrale di San Martino a Lucca e e, di probabile insegnante nell'istituto musicale lucchese. Solo se siamo a conoscenza di questa tradizione possiamo comprendere gli esordi musicali di questo illustre esponente del melodramma italiano, una tradizione che ebbe un'influenza marginale senz'altro sulla sua produzione ma che tuttavia lasciò una sua impronta. Lucca può vantare altre illustri dinastie di musicisti, ricordiamo soltanto le famiglie dei Dorati e dei Guami. Eh, Qual è il motivo della longevità di queste dinastie? Probabilmente è eh, nella storia di Lucca, non solo dal punto di vista musicale. Lucca fu un importante insediamento romano, sorto in una pianura sulle rive del Serchio. Eh, Nel Medioevo era diventata una repubblica potente che contese l'egemonia della Toscana a Firenze e a Pisa. Quando poi questa potenza diminuì la sua ricchezza eh, non venne meno grazie soprattutto all'industria della seta e le mura che ancora oggi possiamo ammirare non vennero mai violate tanto che le istituzioni di Lucca rimasero al riparo da influenze esterne. Una tranquillità pagata forse con un certo isolamento che però fece sì che a Lucca si potesse sviluppare una tradizione musicale fra le più ricche della Toscana. Ricordiamo soltanto la presenza nella cattedrale di San Martino nel XV quatt- secolo del carmelitano John Hothby, eh, illustre, compositore e teorico inglese in qualità di maestro e direttore dei cantori che attirò allievi da ogni dove e i natali dati da questa città da alcuni celebri compositori del Settecento come Geminiani, Barsanti e Boccherini. La famiglia Puccini è originaria di Celle, in Val di Roggio, un paesino sulle pendici delle Apuane. È qui che viene al mondo il capostipite, Giacomo Senior, il 26 gennaio del 1712, questa è almeno la data di battesimo. Eh, suo padre Antonio morì quando era molto giovane e Giacomo si trasferì a Lucca nel 19 insieme al fratello Michele, che diventò anche lui musicista, fra l'altro, oltre che sacerdote. E qui cominciò i suoi studi musicali sotto Giuseppe Montuoli, organista della cattedrale di San Martino, e poi a Bologna, fra i 20 e i 22 anni di età, con Giuseppe Maria Carretti, stimatissimo didata dell'Accademia Filarmonica e maestro di cappella in San Petronio. Bologna all'epoca era una delle mete più ambite per l'apprendimento della musica, proprio per la presenza di questa accademia, oltre che del didatta più celebre dell'epoca, cioè Padre Martini, e naturalmente il nostro Giacomo conosce Padre Martini. E instaura con lui un rapporto non freddamente professionale, ma un rapporto d'affetto che verrà consolidato negli anni con un fitto scambio epistolare e un costante invio di composizione che Giacomo sottoponeva al giudizio del grande teorico e didatta, che alla perfetta scienza del contrappunto univa l'umanità e la grande bontà di cuore, tanto che insomma, chiunque entrasse in rapporti con lui poi gli restava affezionato per il resto della vita. Sono noti i rapporti che il giovane Mozart intrattenne con questo illustro personaggio e meno noti ovviamente sono i rapporti che invece legarono padre Martini a Giacomo Puccini senior. I due si scambiarono varie lettere e c'è un epistolario che è conservato nella biblioteca del conservatorio di Bologna che eh, come è noto è intitolato proprio al Martini. Dalla lettura di questo epistolario eh, veniamo a conoscenza di alcuni particolari della vita di Giacomo Senior o dei gusti infatti di musica della città di Lucca oppure anche di problemi che riguardavano l'amministrazione cittadina della musica. Per esempio, in una lettera datata a Lucca 1737, Giacomo aveva 25 anni, veniamo a sapere che eh, Padre Martino lo aveva esortato a iscriversi a un concorso come maestro di una non precisata cappella europea, dove il grande didatta avrebbe fatto da giudice. Puccini lo ringrazia e eh, chiede di potergli inviare qualche suo lavoro, pregandolo di riguardarlo, leggiamo, con occhio benigno di compassione. Da un'altra missiva sappiamo che Puccini gli inviò vari mottetti, eh, una messa a otto voci composta per le celebrazioni del volto santo e un'altra a quattro scritta per il monastero di Santa Giustina eh, scusandosi di alcune cose di strepito, si legge in questa lettera, degli effettaci potremmo chiamarli, che evidentemente esulavano dal contrappunto puro che Puccini temeva fossero sgraditi all'orecchio purgatissimo, come egli lo definisce, di padre Martini. Non sappiamo se poi Puccini partecipò a questo concorso, Eh, certo è che in seguito non si mosse mai da Lucca. Nella biblioteca del liceo di Bologna è conservato un vexilla a quattro voci concertato con violini obbligati e viola ad libitum del 1943 che valse eh, al nostro Giacomo Puccini la nomina a Accademico Filarmonico di Bologna. Questo legame con la città di Bologna, come vedremo, sarà un elemento caratterizzante della formazione di gran parte dei membri della famiglia Puccini. Eh, Le occasioni di fare musica nella Serenissima Repubblica di Lucca erano molte. Intanto c'erano molte chiese cittadine dove si poteva svolgere mansione di organista, ma non solo, eh, dove venivano eseguiti brani corali e orchestrali a seconda delle esigenze liturgiche, poi c'era la cappella di palazzo, si suonava anche alle tavole di loro eccellenze e eh, in più ogni sera nella piazza pubblica, leggiamo in un documento dell'epoca, sulla ringhiera del palazzo del signor Podestà all'ora che gli sarà prefissa. E, eh, continua il documento, da questa obbligazione siano esenti tutti i venerdì e i sabati, i giorni di quaresima, ma i sabati devono andare a suonare e cantare le litanie nella chiesa della Santissima Madonna, sotto pena di, eh, in ciascun caso di lire una. E poi, naturalmente, c'erano le esecuzioni di oratorio in, in varie congregazioni e chiese. Per esempio, il Giuseppe riconosciuto e il Gioas re di Giuda di Boccherini furono scritti per la chiesa di Santa Maria, corte Orlandini nel 1765. E poi naturalmente c'era l'opera con i teatri delle Accademie, il Pantera, il Goldoni, il Teatro del Giglio che poi sarà restaurato dai Borboni. Del resto Lucca è legata alla nascita dell'opera per la presenza della poetessa lucchese eh, Laura Guidiccioni, su cui il compositore Emilio De Cavalieri scrisse alcune primizie tutte di musica molto importanti. E poi c'erano le tasche, una manifestazione tipica di Lucca, di cui parleremo meglio la prossima volta. E infine si poteva insegnare, naturalmente. C'erano scuole di canto a Lucca addirittura prima del X secolo. Eh, Nella scuola presso la cattedrale si insegnava il canto gregoriano dall'VIII secolo, poi la polifonia che accompagnò sempre le funzioni. Alla fine del Cinquecento c'erano tre scuole nei seminari di San Michele, San Martino e San Giovanni. Nel 1739, alla morte del suo vecchio maestro Montuoli, Giacomo viene nominato maestro della Cappella Palatina della Serenissima Repubblica. L'anno dopo resta vacante anche il posto di organista nella cattedrale di San Martino e il Puccini viene nominato organista dall'Opera di Santa Croce per tre anni, con il salario di 150 staia di grano all'anno. L'incarico gli verrà sempre rinnovato alle scadere di questi tre anni, fino al 1779. E queste veramente sono le due massime cariche lucchesi, ma eh, oltre a ciò Puccini eh, svolge anche mansioni di maestro di cappella e organista nelle altre principali chiese della città. Un quadro molto vivo della sua attività di compositore, esecutore, organizzatore di eventi musicali emerge dalla lettura di un interessantissimo diario da lui tenuto, il libro delle musiche annue ed avventizie che copre gli anni fra il 1748 e l'81, sono tre grossi volumi, ce n'è anche un quarto completato dal figlio Antonio che arriva all'82, E ci troviamo conti, elenchi, paghe, cronache delle funzioni in chiesa e dei concerti, senza parlare delle composizioni eseguite, osservazioni sui rapporti fra i musicisti, orari delle funzioni, poi vivande, processioni, gite in navicello dal porto della formica, viaggi a cavallo e così via. In orchestra troviamo citato fra l'altro Boccherini padre e più volte anche il figlio. Per gli spettacoli delle tasche Puccini disegna la disposizione dell'orchestra con molta precisione, eh, Viola e corni sopra un rialzo, poi c'era un palco per il cembalo che eh, non c'era in tutte le accademie e si sa comunque che lo spazio per i cantori e i musici era ristretto con conseguenti proteste varie. Veniamo a sapere anche altre cose, per esempio Puccini non aveva in simpatia lo stile esecutivo dei castrati, secondo lui troppo attenti alla musica e poco alle parole, all'espressione, specialmente nei recitativi, eh, nell'esecuzione di musica sacra in particolare. e In un altro luogo parla eh, ancora dell'importanza della parola, secondo lui i cantori dovevano studiare il libretto per capire la storia e quindi potersi investire del sentimento delle parole eh, leggiamo, e dare ai recitativi quell'espressione che è necessaria. Dal 1767 Giacomo svolge anche l'ufficio di organista nella chiesa di San Piermaggiore, succedendo a Domenico Pierotti. All'età di 68 anni, avendo ottenuto dal Consiglio della Repubblica di essere sostituito dal figlio Antonio nella direzione della Cappella di Palazzo, il 6 ottobre del 1779 domanda un'analoga sostituzione all'opera di Santa Croce per il servizio di organista in cattedrale. L'opera lo concede, limitatamente ai casi di malattia o di morte, ma di fatto da quel momento Giacomo resta a riposo. Cesserà di vivere il 16 maggio del 1781, nella parrocchia di San Pier Maggiore, dove risiede tutta la famiglia, e verrà sepolto in San Romano. La produzione di Giacomo è costituita soprattutto di musica sacra, di ogni tipo e organico. Luca eh, offriva una grande varietà di occasioni per la musica sacra, con tradizioni per certi versi uniche, come le feste di Santa Croce con l'esaltazione del volto santo, questo celebre crocifisso ligneo, ne parleremo meglio in una prossima trasmissione, una festa che prevedeva vespri, messe e da un certo momento in poi il cosiddetto mottettone. E poi c'era la festa della confraternita di Santa Cecilia, più tutte le normali occasioni liturgiche. Lo stile sacro di Giacomo Puccini senior è tipico del periodo barocco, c'è cioè un largo uso di contrappunto. Buona scrittura vocale, l'utilizzo della tecnica concertante col contrasto fra gruppi vocali e strumentali. Puccini è molto attento al testo che eh, di volta in volta tratta negli stili più disparati, stile corale più antico o stile di aria, più espressivo e attento all'espressione degli affetti ci ha lasciato un Domine Dixita 8 con strumenti e trombe per la festa di Santa Croce, eh, un Te Deum del 56, un Magnificat a 4 con violini e ripieni e corni da caccia del 67. E poi un oratorio, il martirio di San Valentino, eseguito nella pievania di Bientina vicino a Pisa nel 1754, insieme alla messa solenne di Pentecoste. Eh, Bientina festeggiava ogni anno San Valentino Martire con una grande solennità nel giorno della Pentecoste e affluivano fra l'altro in quei giorni molti presunti ossessi e indemoniati per supplicare la guarigione. E poi non va dimenticata l'attività di didatta di Giacomo Senior. Basti ricordare fra i suoi allievi il celebre compositore di massa Pietro Alessandro Guglielmi, che terminò la sua carriera notevole come un maestro di cappella in San Pietro a Roma. In questa trasmissione ascolteremo alcune pagine sacre di Giacomo Puccini Senior, mentre nella prossima vi proporremo dei brani da una delle tasche e ci occuperemo naturalmente della figura di Antonio. Cominciamo con la Messa di Requiem, una pagina veramente notevole di questo compositore, in cui si palesa tutta la sua attenzione tipicamente settecentesca nell'illustrare il testo sacro tramite la grammatica e la sintassi tipici di un altro linguaggio, quello musicale. È evidente che la parte che maggiormente accende la fantasia dei compositori che si accengano a scrivere un Requiem è il diesire, cioè la parte più ricca di immagini e quindi di potenzialità espressive, anche descrittive, della musica. E eh, dato che non possiamo ascoltare tutta la messa per ragioni di tempo, ho scelto di farvi ascoltare l'intera sequenza appunto del Die Sire, la quale si apre con un coro in cui Giacomo mette in musica i versetti iniziali, Diesire, Diesilla, eccetera, al Quantus Tremor troviamo un brano ternario con il soprano solista, gli archi fra l'altro imitano il tremore di fronte alla maestà divina con dei veloci passaggi a terzine, nel tuba mirum c'è un basso solista e eh, il ritmo è quello della fanfara con gli archi che imitano gli ottoni, mors stupebit è di nuovo un brano corale, liber scriptus è un brano per tenore, cui si aggiunge il controtenore o contralto, è un concertato con l'orchestra d'archi, Alle parole quid summiser miser, poco prima della fine, l'andamento rallenta. Uh, Rex tremende majestatis è una pietosa invocazione del coro Alla parola ricordare entrano i solisti Juste iudex è invece una dolce aria ternaria affidata al soprano Che dialoga col violino concertante uh, È caratterizzata da, da delle sincope molto espessive e Qui Mariam è un bel numero contrappuntistico per coro Preces me è un brano per controtenore e basso Confutatis è di nuovo corale chiaramente eh, con delle belle invocazioni su eh, voca me che rendono alla perfezione l'idea della turba dei fedeli che invocano la pietà divina eh, oro Supplex è di nuovo un brano per tenore e per finire un bellissimo lacrimosa per coro, ancora una volta in modo minore e con ampio utilizzo di cromatismi discendenti, seguiti da una sezione maggiore su Quare Surgit. Ascoltiamo questo il, il, il diesire della Messa di Requiem di Giacomo Puccini Senior nell'esecuzione di Ghislaine Morgan, soprano, Jonathan Peter Kenny, controtenore, Joseph Cornwell, tenore, David Thomas, basso, e la Cantorai Saar Lewis l'ensemble Una Volta, diretti da Joachim Fontane. Yeah. la messa di Requiem di Giacomo Puccini Senior questa era la sequenza del e Sire nell'esecuzione di Ghislaine Morgan soprano, Jonathan Peter Kenny contro tenore, Joseph Cornwell tenore David Thomas Basso con la cantorai Lois e l'ensemble Una Volta, diretti da Joachim Fontan eh, e passiamo a un salmo, un salmo di Giacomo Puccini, junior, Senior, eh, il salmo De Profundis, il salmo 129, sempre per, per i defonti con sinfonia, di cui ascolteremo degli estratti. Eh, la sinfonia immette veramente nell'atmosfera penitenziale di questo celeberrimo salmo il sesto salmo penitenziale che la chiesa fa recitare per i defunti dove il salmista salmista, o meglio ancora il popolo di Israele invoca Dio dall'abisso di miserie e colpe in cui si trova chiedendone il perdono il coro subito rende l'idea di questa profondità con due intervalli, due salti discendenti quarta e quinta discendenti che ci immergono nell'abisso eh, Puccini sviluppa questi intervalli per tutto questo brano, passando da tonalità minori a maggiori, che esprimono una sempre maggiore fiducia e speranza. Eh, segue Fiant Aures II, che è un assolo per soprano, è un'oasi di dolcezza appena turbata qua e là dall'incupirsi dell'armonia. Poi Si Iniquitate se è di nuovo un coro di intensa espressività in stile antico, eh, in cui Puccini mostra tutta la sua abilità contrappuntistica. Eh, da notare l'enfasi posta sulla parola quis, chi. Chi potrà sostenersi se il Signore ti racconto delle colpe? Qui a Aput Tea una sola di contralto, c'è un'introduzione, un'introduzione strumentale ricca di cromatismi che ombreggiano la generale luminosità di questo brano, eh, in cui il testo parla eh, sì di perdono, ma eh, soltanto della speranza e non della certezza di ottenerlo. E per finire ascolteremo Sustinuit Anima Mea, un bellissimo dialogo fra basso e contralto, eh, anche qui si parla della speranza nel verbo del Signore che Puccini sottolinea stavolta con toni più cupi. Il soprano è Julia Gooding, Jonathan Peter Kenny, controtenore, James Gilchrist tenore, Adolf Zeidel basso, la cantora isaar lois e l'ensemble una volta sono diretti sempre da Joachim Fontane. Di Giacomo Puccini senior abbiamo ascoltato alcuni estratti dal suo salmo De Profundis. L'esecuzione era del soprano Giulia Goodin, del controtenore Jonathan Peter Kenny, del tenore James Gilchrist e del basso Adolf Zeidel, con la Cantoraisa Arlois e l'ensemble Una Volta, diretti da Joachim Fontane. Bene, per oggi abbiamo terminato. Vi aspetto per la prossima trasmissione dedicata sempre agli antenati di Giacomo Puccini. Abbiamo trasmesso gli antenati di Giacomo Puccini a cura di Sebastiano Bonna